0: Wir sprechen heute mit dem vermutlich prominentesten Gast, äh, den wir bisher hatten, und der gleichzeitig am wenigsten mit unserem Kernthema, nämlich Punk, zu tun hat. Wir sprechen mit Heinz Rudolf Erich Arthur Kunze, geboren 1956 in einem Flüchtlingslager in Espelkamp Mitwald. Aufgewachsen, viel rumgekommen, aber aufgewachsen nach meiner Recherche, größtenteils in Osnabrück. Heinz kennen die meisten in erster Linie unter seinem eigenen Namen als Musiker. Er ist der Sänger mit der Brille und früher immer noch ein Schnäuzer, jetzt nicht mehr. Äh, sein Überhit, dein ist mein ganzes Herz, kennt vermutlich jeder in Deutschland, aber das ist nicht alles, wofür er steht, denn darüber hinaus schreibt er auch für andere, ist Musikproduzent, war aktiv im Musicalbereich, ist journalistisch tätig, ist Autor, Podcast-Kollege auch und war auch als Dozent für verschiedene Hochschulen tätig. Wenn der Wikipedia-Eintrag stimmt, dann hat er bis Stand 4. Dezember 2020 unglaubliche 489 Lieder veröffentlicht und nach eigenen Angaben rund 5700 Texte geschrieben. Außerdem war er Jahrgangsbester mit der Abinote 1,4 und hat eine Doktorarbeit über das Gottesbild des Philosophen Baruch von Spinoza und Friedrich Wilhelm Josef Schelling angefangen, aber nicht vollendet. Heinz macht immer noch Musik, geht immer noch auf Tour und lebt heute in der Nähe von Hannover.
1: Ja, und warum wir heute mit Heinz sprechen, wollen wir einerseits kurz erwähnen, weil es, wie gesagt, eher ungewöhnlich ist. Ähm, Zweitens vielleicht auch für die Leute, die den Podcast wegen Heinz hören. Die wird es vielleicht auch geben. Also dieser Podcast heißt ja Und dann kam Punk. Und eigentlich tauchen wir so biografisch in das Leben von Leuten ein, für die, Punk eine Rolle gespielt hat, also die früher in Bands gespielt haben, teilweise immer noch tun. Es waren viele Menschen aus kleineren Bands, manche aus größeren, manche machen noch Musik, andere gar nicht mehr. Aber für all diese Leute, die wir bisher gesprochen haben, das sind 90 plus, wir machen bald die 100. Episode, hat sich irgendwie gefühlt positiv etwas verändert, als Punk in ihr Leben kam. So, jetzt die Frage, warum ist denn Heinz jetzt plötzlich hier? Also auch wieder für unsere Stammhörerschaft eher ich war vor ein paar Monaten mit meinen Söhnen in der Neuköllner Stadtbibliothek, um Bücher auszuleihen. Und da sah ich zufällig bei den Musikbuchneuanschaffungen Werdegang. Das ist die Autobiografie von Heinz Rudolf Kunze. Und weil ich gern Biografien lese, habe ich die mitgenommen. Und vielleicht auch zuerst dazu, das ist wirklich tolles, beeindruckendes, beeindruckend offenes ein äh, Buch, was, mit dem sich der Autor sehr selbstkritisch auch mit seinem Leben auseinandersetzt. Und ich habe es wirklich gern gelesen. Was ich allerdings überhaupt nicht erwartet habe, dass äh, ich daran irgendwie was zu Punk lese oder überhaupt also nicht diese vier Buchstaben P-U-N-K, aber sie kamen diverse Male vor. Das hat mich sehr verwundert und zwar eher in einem negativen Bezug. Wir werden da gleich nochmal ein paar sprechen, äh, entsprechende Stellen zitieren. Ähm, und das finde ich natürlich auch mal ganz cool, weil wir haben jetzt einfach bisher so viel über Punk als etwas Positives, Lebensveränderndes, auch alte Sachen im positiven Sinne Zerstörendes gelesen. Und jetzt ist mal jemand da, der sagt: Nee, Leute, es gibt auch in der Zitat, da steht dass, äh, der, die historische Schuld des Punk, wir kommen dazu. Ähm, der das eher negativ sieht, der ja auch ein bisschen ähm, älter ist, der sozusagen also schon in diesem ganzen, in der Musikszene drin war, verschiedenen Musikszenen drin war, als eben Punk Ende der 70er Jahre da so ist. Reinge- Hauen hat. Ähm, Wobei ich auch denke, und da werden wir heute auch drüber sprechen, dass es ja eigentlich geistig gar nicht so anders war. Also, Heinz hat vor seinen Erfolgen ähm, mit dein ganzes Herz und Co. ja schon lange Musik gemacht, weil er so aus so einer alternativen Liedermacher-Szene in so einem hippiesken Anti-Atom-Abrüstungszusammenhängen aufgetreten. Und auch das finden wir total spannend. Deswegen hatten wir uns gedacht, dann fragen wir doch mal bei Heinz Management nach, ob der vielleicht Bock auf dieses Experiment hat. Dieses vielleicht eher ungewöhnliche Interview er hatte und jetzt ist er da und wir freuen uns. Herzlich willkommen, Heinz.
2: Hallo, guten Tag. Ja, ehe ich mir die Todesart selber aussuchen darf vielleicht wegen (lacht) der Schuld des Punk, sollte ich vielleicht mal sagen, dass ich davon ausgehe, dass ich ziemlich gleichaltrig bin mit Johnny Rotten und Joe Strummer und solchen Leuten. Denn als Punk anfing, da saß ich in Osnabrück und war noch am studieren und hörte in meinem Radio immer die Sendungen des legendären John Peel, des wichtigsten und einflussreichsten DJs dieser Erde. Wurde schon Erde und sehr Glücks-
1: oft hier erwähnt, auf jeden Fall.
2: Und deswegen war ich eigentlich informiert vom ersten Augenblick an und habe mich auch neulich mal im ZDF sehr unbeliebt gemacht im Morgenmagazin, als die da Punk gefeiert haben und natürlich God Save the Queen von den Pistols spielten. Und ich dem äh, naseweisen Moderator sagte, die erste Punk-Single war aber von The Damned. Und das störte Uff. sein Konzept und das hat er ganz schnell weggebügelt. Ähm, ich habe also mit dieser Musik einfach dadurch zu tun, dass die Protagonisten gleich alt sind wie ich. Und das hat mich natürlich erstmal neugierig gemacht. Ähm, und es, es klingt jetzt ein bisschen einseitig, wenn du nur das zitierst mit der historischen Schuld, das Punk so einfach ist, das bei mir auch nicht. Ich habe eine hab ich geahnt. Äh, gespaltene äh, Meinung dazu. Äh, da gibt es Für und Wider und viel zu erzählen. Tatsache ist jedenfalls, dass ich in Osnabrück, wo ich äh, außer Münster ja auch studiert und gewohnt habe, äh, einer der Ersten war, behaupte ich einfach mal, die sich überhaupt dafür interessiert haben. Während alle anderen noch Haare bis zum Arsch hatten und Jethro Tull und J- Gentle Giant hörten, hörte ich eben auch schon äh, Damned und Die Doctors of Madness, das war die erste äh, Proto-Punk-Band, die jemals in Osnabrück im legendären Hyde Park äh, gespielt hat, äh, mit mit rosa und grün gefärbten kurzen Haaren. Das war eine Sensation damals in Osnabrück. Diese Szene wurde beherrscht von Bands wie Camel oder Hawkwind, also absolute Mhm. Mhm. Hippie-Kapellen. Und ich war da und war auch beeindruckt. Und äh, vieles, was da geschehen ist, das werden wir in der nächsten Stunde jetzt irgendwie entfalten, nehme ich an, äh, hat mich auch positiv äh, beeinflusst. Die Schuld die Punk äh, auf sich geladen hat, oder besser gesagt die Industrie, die Punk dann so instrumentalisiert hat, war, dass viele großartige Bands äh, des Progrock, die nicht vom ganz großen Kuchen abbeißen durften, so wie Caravan, Hatfield and the North, National Health und solche genialen Bands, plötzlich nicht mehr spielen konnten, weil Punk ihnen alles wegnahm, weil die Industrie Punk so durchdrückte. Aber dass Punk natürlich auch einen äh, spektakulären, interessanten, Mauern einreißenden Effekt
1: hatte, das leugne ich nicht. Ah. Verdammt, du hast es schon, ich habe es geahnt, dass wir darauf kommen, aber du hast es ja quasi ja schon in zwei Sätzen. Ist. Also um das vielleicht mal kurz zu erzählen, also ich habe auch in, in dem Buch, wie das ein paar Mal erwähnt, auch im Zusammenhang mit, äh, mit den Stranglers, die ja auch so ein bisschen so unter Punk liefen, aber ja auch vielleicht nicht so richtig Punk waren, ich, ähm, hatte ich... Stranglers verehre ich hoch und heilig und Wire ist eine meiner Top 20
0: Bands aller Zeiten. Sehr ja, gut. gut, also...
1: ja wir Ach scheiße,
0: wir haben keinen, gar keinen
1: Streit. So ja, richtig. Damit
0: ist, damit ist jetzt schon der ganze Konflikt ist ja schon raus jetzt hier.
1: Ja, <lacht> Deswegen werde ich
2: oft bei Fernsehdiskussionen ausgeladen, weil ich ein Versöhner und kein Spalter bin.
1: Genau. Ja, da <lacht> sind wir. Ja, eigentlich auch. Insofern passt <lacht> uns das ganz gut. so. <lacht> um,
0: aber Wire nur die Alben, alten Alben oder hast du auch so ein bisschen die, die äh, aktuelleren Sachen verfolgt? Denn ich auch habe die alle letzten Alben Sachen von Wire, die ist auch die letzten sind nicht schlecht, finde ich richtig so ne? Aber äh, natürlich
2: kommt nichts heran an die und bis uh, 154. Ja. Also ja, die ja. ersten drei sind einfach. Ja. Ein, ein Testament von nicht Punk, sondern New Wave. Wire waren ja immer viel zu intelligent für Punk. Und äh, diese ersten das können, das Alben, die sie, mit, sie <lacht> mit Mike Thorne gemacht haben, dem genialen Produzenten, der ihr George Martin war, äh, da sind sie nie wieder rangekommen. Aber mhm.
1: auch die anderen sind noch gut. Mhm. Also ich habe das tatsächlich so zwischen den Zeilen ja auch so gelesen, dass das eher so, ähm, was du eben auch schon gesagt hast, ist ja eher so diese, dass es eher so die Industrie war. Ne? Also alles, was vorher da war, ne, im Sinne von auch Sachen, die man natürlich gut finden kann. Ne, also die ganze proc rock geschichte ist überladene, wo glaube ich auch viele Musiker der ganzen punk szene schon gesagt haben, ey, das ist mir zu viel. Das, und das hat natürlich auch für viele Leute den Effekt gehabt, du musst halt einfach richtiges Können haben. Und dieses Punk-Ding war eher so, du musst eigentlich kein Können haben, um dich auszudrücken. Und das hat ja beides was für sich. aber ja, Ich bin auch Freund so, von
2: Eliten. Insofern, nichts können mag ich eigentlich erstmal nicht was mir damals sehr äh, eingeleuchtet hat, war ein wunderbares Interview von Bill Bruford, dem meiner Ansicht nach besten Schlagzeuger der Welt. Angefangen hat er bei Yes, weitergemacht hat er bei King Crimson. Und dann hat er mit vielen anderen Leuten gearbeitet und dann am Ende, äh, vor seinem Rückzug aus dem Beruf, hatte er seine eigene Jazzband Earthworks. Und dieser Trommler hat mal für mich sehr ergreifend gesagt, als Punk aufkam, da wurde er gefragt, was halten Sie denn davon? Und dann sagte er mit seiner englischen Höflichkeit, na ja, ich habe eigentlich immer gedacht, Musik ist etwas, zu dem man aufschauen kann, von dem man bewundernd und anbetend was lernen kann. Das kann ich von Punks nicht. Und da
0: hat er nicht Unrecht. Oh, ja. Ja, das muss man jetzt mal gerade kurz zacken lassen. Finde ich auch. Natürlich, äh, Punk ist eine
2: Musik, äh, das hieß ja auch als Schlagwort, äh, hier ist ein Akkord, da ist noch einer gründende Band. Daraus kann man wenn man das so konsequent und wiederum so ästhetisch durchgehalten macht wie die Ramones, kann mhm. man daraus äh, eine, eine Art Form machen, die eine Weile hält. Auch nicht auf Dauer. Irgendwann wird das auch langweilig. Aber mhm. eine Weile lang kann das sehr spannend sein. Es geht ja die Legende, dass Kraftwerk anbetend vor dem ersten Ramones-Album äh, gesessen haben äh, und gesagt haben, wir machen immer noch zu viel. <lacht> <lacht> und äh, das ist eine hübsche Geschichte, wenn sie stimmt. Ähm, aber ich finde ja auch. Also ich höre auch gerne Musik, die mehr kann als ich, wo ich wirklich aufschauen kann und denke, mein Gott, wie machen die das bloß? Das gehört für mich zum, zum genussvollen Musikhören auch dazu, aber ich bin vielseitig. Ich habe eine äh, Tonträgersammlung, die aus vielen äh, 10.000 Bestandteilen besteht und ich höre alles. Ich höre Country, ich höre Klassik, ich höre Jazz, ich höre Punk, ich höre sehr gerne Reggae. Äh, ich bin halt ein aufgewachsener Rocker, weil das eben die Mhm. Zeit war, in der ich Mhm. geprägt wurde. Man darf nie vergessen, denke ich, dass die Pubertätsjahre wohl für jeden Musikhörer die entscheidenden sind. Und als ich 13, 14, 15 war, das war eben die Zeit von den pompösen Alben von Who und Led Zeppelin und von Yes und von King Crimson, von Jethro Tull auch, von Genesis, und damit bin ich groß geworden. Auf der anderen Seite, die Blues-Rock-Zeit war es auch, John Mail, Ten Years After. Das ist eben die Zeit, als ich ganz jung war und diese Prägung, die geht nie wieder weg. Also, als ich dann einen Musiker in meiner Band hatte, die zehn Jahre jünger waren als ich und sie gefragt habe, was ist eure Band überhaupt, da haben sie gesagt, you, uh, U2. Mhm. Und die wäre bei mir nicht mal in meinen Top 20, weil ich einfach mhm. andere Prägungen habe. Völlig das heißt klar. nicht, dass ich U2 schlecht finde, aber mhm.
0: äh, andere wie Traffic oder so, die gehen bei mir davor. Aber ist es nicht so, ich bin jetzt kein Musiker, deshalb habe ich da nur so ein amateurhaftes Verständnis von, ist es nicht häufig so, dass ein guter Song nicht unbedingt kompliziert und musikalisch äh, elaboriert sein muss? Das ist so, da hast du vollkommen recht, ja. Ne? Und dieses, was du meintest, dieses mit die Dinge immer gleich machen, das haben, äh, machen das nicht ACDC zum Beispiel auch? Haben die nicht im Grunde auch nur drei Songs, die sie in ihrer über ich weiß nicht, wie viele Alben die gemacht haben, immer neu variiert haben? Nee, einen nur. (lacht) Du hast recht, es gibt einfache Songs, die
2: die großartig sind, die intensiv auf dich wirken. Und dann gibt es eben auch Songs wie Still Crazy After All These Years von Paul Simon, wo mehr Akkorde drin sind als im Gesamtwerk der Ramones. Und das ist eben auch ein großartiger Song. Also das ist schwer zu sagen. Die, Die harmonische Vielfalt oder die rhythmische Vielfalt ist nur ein Kriterium, was einen guten Song ausmacht. Ähm, die richtig guten Songs der Beatles zum Beispiel, wenn du mal versuchst, die nachzuspielen, die sind trickiger als du
0: denkst. Das, ja, das glaube ich. Ähm, aber da ich noch nicht einmal, ähm, noch, nicht nicht mal einmal Ramones. Ramones, noch nicht mal die Romans spielen kann, weil ich oh, das, kann kannst spielen. das kannst <lacht> du, gib
2: mir eine halbe Stunde, ich bring dir bei. <lacht> Gut.
0: Aber lass uns
1: mal vielleicht ähm. so ein bisschen zum, also weil klar, das ist eine, eine ähm, Geschmackssache, auf jeden Fall, bin ich auch voll bei dir zu sagen, ey, das, was wir mit 12, 13, 14, 15 hören, das bleibt, Ne, das ist das, was uns prägt. Ähm, was wir, was viele Leute, mit dem wir jetzt schon gesprochen haben, gesagt haben, ähm, ist, das ist ja auch, und bei Punk geht es ja eigentlich auch viel um Inhalte, Texte und sowas alles, Das ne? ist richtig, ja. Da so, ist und das passiert. hat, das hat Leuten, glaube ich, vorher Gefehlt, ne? Gerade Rock Met viele kommen, also sprechen viel mit jüngeren Leuten, die kommen über diese ganze Metal-Geschichte, wo du sagst, irgendwann habe ich halt auch keinen Bock auf Elfen und Dämonen und was weiß ich so. Und, und Punk hat das dann gefühlt für viele Leute oder ne, de facto ja auch einfach so von echten Problemen erzählt. So, ne?
2: Punk hat äh, eigentlich erst die Tür richtig aufgemacht für Realität in mhm. Texten. Das ist wahr. Diese Tür war leicht geöffnet worden von Ray Davis von den Kings. Das war der einzige mhm. realistische Songerzähler, den England bis dahin hatte. Ansonsten haben sie alle nur gewabert und geschwafelt. Das ist richtig. Mhm. Und in LSD-Räuschen sich komische Sachen ausgedacht. Erst genau. für immer <lacht> und so weiter. Ja. Und Sergeant Pepper und so weiter. Das war alles ganz hübsch.
1: aber das hatte war ich
2: alles das Hat... ja. aber zwar war nicht Wirklichkeit.
1: Und die Punks haben Wirklichkeit, äh, richtig Zugluft haben die in den Raum gelassen. Das stimmt. Und hat dich, hat dich das angesprochen, halt, als du das bei, bei Peel gehört hast? Oder hat es auch noch gar keine Rolle gespielt, weil du noch zu jung warst und Englisch noch nicht so deine Sprache war?
2: Aber oh, ich war sehr früh mit Englisch unterwegs und ich habe mich ja äh, im Studium äh, schweren Herzens entschieden gegen Englisch und Musik und für Germanistik und Philosophie. Also Englisch habe ich immer betrieben. Und äh, dieses... Äh, diese Tatsache, dass plötzlich reale Themen, also äh, Wirklichkeit reingelassen wurde in die Songs, das hat mich schon äh, stimuliert. Und dann habe ich auch viele einfache, brachiale Songs gut gefunden, also Career Opportunities von Clash oder so fand ich äh, von Anfang an geil oder I For The Law ähm, und solche Dinge. Ähm, das äh, hatte für mich einen, sagen wir mal, einen, einen kurzen musikalischen, einen längeren inhaltlichen Reiz. Mhm. Und ich war dann doch eigentlich ganz froh, als ich aus Punk relativ schnell New Wave entwickelte, denn da passierten ja dann wiederum richtig spannende Sachen, äh, die es vorher noch nicht gab. Punk war ja im Grunde genommen doch nichts anderes, musikalisch zumindest, als ein Rückgriff auf die Brachialbands der 60er Jahre die Lenny Kaye Gitarrist von Smith dann so, so wunderbar in mhm. seiner so legendären vier CD-Box-Nuggets gesammelt hat. Diese amerikanischen Verrücktbands, die so Louis, Louis und solche Dinge kloppten und auf die sich äh, Iggy Pop und die Stooges und die MC5 und so weiter bezogen haben. Auch und alles ja so
1: vorne Dinge, die noch, noch simpler als
2: Velvet Underground waren sozusagen. Mhm. Und äh, das war musikalisch eben relativ bald erschöpft. Aber inhaltlich war natürlich eine Menge los. Tom Robinson hat Songs über die Schwulenbewegung gemacht, The Clash haben mit der Revolution äh, kokettiert und äh, die Pistols waren einfach auf eine erfrischende Weise frech, mhm. äh, wie das äh, die
0: Hippie-Texter eben nicht waren. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du warst froh, als dann irgendwann New Wave kam, äh, welche Bands fandst du denn aus dem aus dieser Weiterentwicklung haben dich da so beein- äh, beeinflusst? Wire hast du gerade schon gesagt, auch sowas wie Talking Heads wa- war das. Nein, Remain in Light
2: Niche. war einer der besten drei Platten der 80er Jahre, würde ich sagen. Hm. Die andere war Spirit of Eden von Talk Talk und die dritte war Cupid and Psyche von Skritti Politi. Das waren für mich die drei Alben der 80er. Ähm, was sich aus Punk entwickelt hat, waren die Stranglers. Das war überhaupt keine Punkband. Die mussten mhm. nur dieses Etikett umhängen, um einigermaßen ich klar zu kommen. Genau. Ja. Die wurden mhm. ja dann auch immer raffinierter und immer subtiler und wunderbar. Ähm, Wire habe ich schon erwähnt. Ähm, ganz, ganz großartig waren die Gang of Four. Mhm. Eine Band mit einem ganz eigenen Gitarrenstil. Voll. Ähm, wenn Joy Division überlebt hätten, das heißt, der Sänger überlebt hätte, hätten sie uns vielleicht U2 erspart und ähm, <lacht> wären ganz groß geworden. Und äh, auch die Elektronikabteilung, Cabaret Voltaire, Human League, äh, das war schon alles sehr spannend. Oder A Certain Ratio habe ich geliebt, Josef K.,
0: ich bin da gut sortiert, das kannst du mir glauben. Wir haben da keinen Zweifel dran. Du hast äh, jetzt ähm, äh, Spannend aber ja die Frage, also du hast ja eben gesagt, dass das, was dich gestört hat, dass durch Punk sehr viel weggedrängt wurde, was eigentlich auch eine Daseinsberechtigung hatte. Ja, ja, ja. Ist das nicht eigentlich, also Musik... Und da liegt ja immer Veränderung. Es gibt immer neue Trends, neue Stilrichtungen und so weiter. Irgendwie früher gab es dann irgendwie gab den Beat und dann kam oder Rock'n'Roll, Blues, dann kam irgendwie was es nicht alles gab und auch später dann irgendwie sowas wie Grunge oder Rap, Hip Hop. Ist das nicht eigentlich immer so, dass wenn neue Trends kommen, dass die, die vorher da waren, dann erstmal so ein bisschen wieder an den Rand gedrängt werden? Ja, ein bisschen. Aber ähm, das ist eben unterschiedlich
2: passiert. Als Techno so richtig triumphierte in den 90ern und Nullern, äh, da haben ja praktisch alle Leute, die gesungen haben, gedacht, wir werden jetzt bald abgeschafft. Es wird nur noch Techno geben. Jetzt hat sich das normalisiert und Techno ist eine Nische und äh, gibt es. Hm. Und äh, das Lied ist trotzdem nicht tot und die Gitarre ist auch nicht tot. Hm. Das hat sich wieder normalisiert. Aber äh, damals geschah das schon ziemlich brachial und ähm, das ist eben so, dass äh, viele Bands dann auf eine Weise totgeschwiegen wurden, die einfach grotesk war. Also Jethro Tull beispielsweise, eine Band, die äh, Ende 60er, An der Hälfte der 70er Jahre wirklich in äh, Deutschland, also in Westdeutschland, die DDR, äh, klammer ich jetzt mal aus, äh, dominant da war. Die waren ja jedes Jahr auf Tour und haben die größten Hallen gefüllt die wurden plötzlich totgeschwiegen, als wenn es sie gar nicht mehr gäbe. Und das Groteske war, und das kann ich einfach belegen, weil ich viele Musikjournalisten in meinem Leben kennengelernt habe, Ähm, der Opportunismus von Musikjournalisten ist auch ein Kapitel für sich. Also da waren viele darunter, die waren genau wie ich mit Progrog aufgewachsen und heiß und innig und schnitten sich dann die Haare ab und taten so, als äh, hätten sie im Jahr 1979 zu leben begonnen und hätten nie was von Jethro Tal und Co. gehört und haben das geleugnet und öffentlich abgestritten, als wenn sie gesteinigt worden wären, wenn sie es <lacht> zugegeben hätten. War schon ein bisschen lächerlich. Und, äh, äh, es gab Von dieser progrock zeit gibt es ja auch die verschiedensten Schicksale. Jethro Tal sind ja dann wirklich irgendwann so ausgewabert, bis es kaum noch jemand interessierte. Merkwürdigerweise hat Pink Floyd das nie geschadet, diese Band, die angeblich nee, Johnny ja. Rotten so gehasst nee, hat. Nee, 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 äh, nee, Die wurden eher noch erfolgreicher in den 80er-Jahren. Also das ging ja gerade be- geradezu bergauf bei denen. Johnny Rotten übrigens oder Leiden liebte Thundergraft Generator, einer der allerbesten prog bands Und ähm, da sind einige, ja, doch mehr oder weniger auf der Strecke geblieben. Kaum eine Band hat es so elegant geschafft wie Genesis, äh, da durchzukommen. Die waren ja auch Hassobjekt Nummer eins, kann man sagen. Mhm, stimmt. Die haben anspruchsvollen, komplexen Rock. Und unter der eisernen Knute von Collins wurde es ja dann eine Popband, eine sehr erfolgreiche. Mhm. Und ähm, naja, aber vielen äh, der kleineren Bands hat es eben auch geschadet und einfach Jobs weggenommen. Das fand mhm. ich sehr tragisch. Mhm. Gute Musiker sind da auf der Strecke geblieben. Aber ja, Je-
0: gut, aber grausam. Je- äh, Jeth- äh, Jethro Teil. Helf mir nochmal gerade, das ist die Band mit der Querflöte und dem Sänger, der immer auf einem Bein stand, oder? Ja. Da verwechsle ich ist, die gerade. Vereinfacht kann man das so sagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal in, in Bezug auf, ähm, wir haben jetzt, du hast schon auch ganz viele, und man merkt ja auch, dass ist das eher so dein, dein ähm, deine Bezugspunkte sind, englische Bands, amerikanische Bands. Ähm, dieses Punk-Ding in Deutschland. Also wo du ja auch selber schon musikalisch unterwegs warst, du warst vor, also vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, du machst schon seit 80 sein erstes Album rausgekommen, da war diese äh, Geschichte. 81. 81 ja, erste Album, 80 hast du so einen ähm, Wettbewerb gewonnen, ähm, 81 das erste Album, das war noch so ein bisschen anders als das, was viele Leute, glaube ich, kennen, so ein bisschen eher so, ich würde es mal so unter Liedermacherei.
2: Nee, das kann Und, man so nee. nicht sagen. Wie würdest du ähm, zu sagen? Es war ein ziemlich grotesker Spagat zwischen ähm, Liedermacherei auf der einen Seite und also zwischen Konstantin Wecker und DAF. Weil wir das haben auch ja. viel mit, mit Rhythmusmaschinen, mit Sequencern mhm. gearbeitet und haben versucht, ähm, die neue Welle äh, gleich schon auch mit musikalisch mit einzubeziehen, weil ich das eben hörte und davon mhm. irgendwie auch beeinflusst war.
0: Mhm.
2: Auf dem äh, ersten Album gab es das Lied Traumzensor, das besteht nur aus, äh, aus Synthes, aus Elektronik dem zweiten der Präsident über amerikanische Monster. Ich habe mich Trump vorweggenommen sozusagen. Das hört sich eigentlich an wie Duff oder wie wie frühe Heads. Mhm. ähm, Also es war einerseits Nylon, Gitarren und Klavier, andererseits Sequencer und Rhythmusmaschinen und ähm, ein Spagat, der zu ganz interessanten Resultaten, aber nicht zur Mehrheitsfähigkeit führte. Das tat dann eben der Eintritt von Heiner
0: Lürich in meine Band und die klarere Ausrichtung in Sachen Deutschrock. Aber genau. wie kam es denn überhaupt zu dieser Ausrichtung, wenn du so tief eigentlich von diesem Proc-Rock auch beeinflusst warst? Denn Weil den habe ich jetzt nicht kenne, so richtig lieber. rausgehört.
2: Wie bitte? Weil ich meine Grenzen kenne. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich könnte Ach. nie so spielen wie Rick Wakeman. Ah, okay. Und, äh, ich bin eben ein Songschreiber und kein Werkeschreiber wie Yes oder Genesis. Also ich bin nicht der Mann, der der 15 Minuten Epen, sondern ich bin ein Songerzähler und von meinem Handwerk eher äh, mit Leonard Cohen und Bob Dylan und Mhm. Neil Young äh, verbunden als mit Keith Emerson und äh, Rick
0: Wakeman. Okay, das heißt, wenn du jetzt besser spielen könntest, wärst du auch in die andere äh, Richtung mehr äh, eingetreten. Wenn ich besser spielen könnte, hätte ich mich vermutlich in Jazz
1: verirrt und wäre ein armer Mann. (lacht) Hat also auch was Gutes wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, wo ich auch hinaus wollte, ist, wie, was hast du so in, in Deutschland von diesen Anfangs-Punk-Geschichten miterlebt? An, also was gab es da für Sachen, die du interessant fandest? Du erwähnst im Buch auch die vier f- schon sehr häufig erwähnten und natürlich auch grandiosen Hansaplast als positives Beispiel, die du auch, glaube ich, sehr positiv wahrgenommen hast. Was sind da noch so Sachen, wo du sagst, das fand ich eigentlich total spannend?
2: Hansaplast habe ich eigentlich positiv musikalisch nicht gemeint. Ich Ah. Die, wenn ich die überhaupt erwähnt habe, dann ja, ich den davon äh, kenne, kenne okay. der ein Album von uns engineert hat und ein netter Kerl war. Ähm, musikalisch Ach, also super fand, Band. fand ich äh, Duff eben sehr interessant. Mhm. Mit ihrem absoluten Minimalismus. Also fast alles weggelassen. Ähm, das fand ich gut. Ideal war ich ein großer Fan. Ähm, ich fand die zweite Platte von meinem hochverehrten Kollegen Joachim Witt äh, toll mit dem Herbergsvater drauf. Das fand ich wunderbare, absurde Lyrik und äh, sehr empathisch Talking-Heads-mäßig angelehnt. Ähm, Andreas Dorau war das was für dich? Ich fand äh, die Fehlfarben natürlich äh, auch bemerkenswert. Hm. Äh, Andreas Dora fand ich immer blöd. Habe ich nie verstanden, was das soll. Irgendwie f- sollte das lustig sein, aber ich konnte nicht lachen.
0: Ja, ich glaube, es sollte lustig sein.
2: Ja, ja. und ähm, dann war ich natürlich immer ein, ein großer Fan der Neubauten. Dazu gibt es eine schöne Geschichte, ich saß mal mit meiner Band bei einem Sushi-Laden in Berlin und äh, an einer anderen Ecke des großen Ladens saß, ganz alleine, einsam vor sich hin, Blixer, Blixer Bargeld. Und irgendwann, wir hatten schon eine ganze Menge Sake getrunken, stand mein Tourleiter ungebeten von mir auf, wankte hinüber zu Blixer und sagte, mein Chef mag dich übrigens. <lacht> da guckte Blixer zu uns rüber und sagte, ich weiß. <lacht> Obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. <lacht> ja
1: großartig.
0: (lacht) War das eigentlich zu der Zeit, äh, du hast es gerade schon gesagt, so Anfang der 80er Jahre kam ja diese große neue deutsche Welle, wo deutsche Popmusik auf einmal ein Massenphänomen wurde. Ja, die aber
2: auch gleich von der Industrie umgebogen wurde, nur auf Sachen Nettigkeit. Und es regt mich wahnsinnig auf, wenn ich bei RTL diese äh, Retro-Geschichten sehe, das waren Mhm. die 80er. Und da ist immer nur von äh, gib, gib Gas, ich will Spaß und Fräulein Menke die Rede und nie von den wirklichen Bands. Mhm. Das finde ich unglaublich blöde, aber
1: so sind die Medien halt. Aber wie ich war ja, die damals... Die immer viel diverser, als man es im Nachhinein denkt. So, ne? Also tatsächlich, ich habe auch, auch noch hier so, wie gesagt, das, ist der Zeit, wo ich angefangen habe, ich habe so einen komischen Sampler die neue Tanzmusik ist da, 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 heißt der, in so total poppigen Farben und so. Und da waren auch Sachen drauf, wo ich sage, ey, das ist schon so, also da... ich da für die Wirtschaftswunder, irgendwie vor jeder und solche Wer spricht noch von der Plan, ne? mhm. Ja, wer spricht noch von der Plan, so, ne? Also das sind so, das, das, das Groß, nicht mehr statt, so, ne? großartig
2: schräg, äh, im besten Sinne des Wortes, das ist ein Wort, das man heute nicht mehr ungestraft
0: in den Mund nehmen kann, aber quergedacht, im besten Sinne des Wortes. Mhm. Mhm. Äh, was mich interessiert, wie war denn eigentlich unter euch bei, bei dir oder unter euch Musikern zu der Zeit damals so die Stimmung? War das solidarisch, dass dass ihr euch gegenseitig quasi unterstützt habt und gesagt habt, wir wir erarbeiten uns hier in unterschiedlichen Ausprägungen jetzt eine neue Musikform oder war da auch schon früh so ein Konkurrenzdenken da? Ich kann das nicht beurteilen,
2: wie das in den großen Städten war, wie das in Berlin, in Hamburg, in Köln äh, wirklich war. Ich kam ja äh, aus Osnabrück oder dann Hannover, und gehörte eigentlich nie einer Szene, einem Klümmel, einer Clique an. Ich war immer Einzelkämpfer und musste mir meine Hörer und meine Freunde immer einzeln suchen. Ich gehörte nie irgendwo automatisch dazu. Also ich habe die 80er Jahre, als wir alle jung waren, ehrlich gesagt als eine sehr unsolidarische Zeit wahrgenommen, wo alle ganz spitze Ellbogen hatten und wo die Konkurrenz wahnsinnig scharf war, weil wir ja alle über einen überschaubaren Markt reden und äh, äh, miteinander konkurrierten auf einem überschaubaren Markt. Und da waren die Empfindlichkeiten, die Animositäten, die Intrigen, die Eitelkeiten sehr ausgeprägt,
0: aus meiner Sicht, und die Solidarität sehr gering. Mhm. Wobei man ja sagen muss, zu der Zeit war der Markt ja noch viel größer als heutzutage. Ja, natürlich, aber
2: (lacht) wir waren alle jung und ehrgeizig und wir wollten alle Nummer eins sein. Und diese plötzliche Explosion äh, deutscher Musik, auf einmal gab Mhm. es eben nicht mehr nur... Die alten klassischen Liedermacher hm. mit der Zupfgitarre und auf der anderen Seite den entsetzlichen Schlager, von dem wir hofften damals, wir erleben noch seinen Tod. Das Gegenteil ist eingetreten. Ich wollte gerade sagen. Ähm, er wird immer mächtiger und ja, er ist, der und ist immer nicht durchzukriegen. Ja. Ja, das ist schrecklich. Und wir dachten, wir übernehmen jetzt die Welt, egal ob wir, äh, ob wir Duff heißen oder Georg Danzer, also ob wir Liedermacher mit, mit E-Gitarren jetzt sind oder ob wir Elektroniker sind, wir, wir schaffen das. Und ja. äh, Deswegen waren wir alle sehr ehrgeizig und ähm, ich glaube sogar, ich stelle das mir jetzt als Behauptung in den Raum, ähm, viele Umarmungen äh, waren
0: geheuchelt. Also da war äh, in der Hinterhand das Messer. (lacht) Das heißt, ähm, es gab da auch gar keine Freundschaften so unter euch Musikern, dass man sagt, ah, mit dem spielen wir mal gerne zusammen oder der den haben wir als Vorband gerne. Das war alles jeder so für sich und jeder will nach vorne. Das war wirklich so ein, so ein Konkurrenzdenken. Keiner hat dem anderen so die, die Butter auf dem Brot gegönnt.
2: Nach meiner Wahrnehmung war das eher so. Und mhm. wenn man sich getroffen hat, dann waren das politische Anlässe, diese großen Friedensfestivals und so, wo man dann äh, sich überhaupt erstmal näher beschnüffelt hat, wo man sich mhm. kennenlernen konnte. Und dann äh, ergaben sich auch hier und da äh, mal Kumpaneien. Äh, Das ist dann so letzten Endes wie in jeder Berufsgruppe, wie bei Ärzten, wie bei Rechtsanwälten, wie bei Polizisten. Den einen mag man, den anderen mag man nicht. Und äh, da gab es dann schon Leute, die konnte man besser riechen als andere. Aber es gab ja auch legendäre äh, Fäden, zum Beispiel äh, Westernhagen-Grönemeyer oder Mhm. Niedecken-Grönemeyer und so. Das war ja berühmt, wie die sich äh, wie Hund und Katz betrachteten einander. Grönemeyer, der. Der hat sich mit vielen gestritten, kann das sein? Herbert ist ähm, ein hochbegabter Kollege, aber er ist auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr launischer Mensch.
1: <lacht> Erlebst du das jetzt er eigentlich immer anders? Gut die, <lacht> Erlebst du das jetzt anders? Also wo auch tatsächlich äh, du ja auch viel mit äh, anderen Künstlerinnen zusammenarbeitest. Es gibt dieses neue Album, wo irgendwie noch jüngere Leute noch mal ein bisschen mit anderen, ja, anderen Songs ja, rumgearbeitet ja, haben. Also ist, ist, ist die Stimmung eine andere? Ja, jetzt wo wir wo die Generation der
2: 80er äh, graue Haare bekommen hat, wo wir alle etwas älter geworden sind, ist es ist, hat sich die Sache beruhigt und man kann auch äh, miteinander äh, entspannt umgehen. Ähm, was du jetzt gerade ansprichst, war natürlich jetzt ein Sonderfall, mein best of album ja. letztes Jahr, wo ganz junge Produzenten, äh, die meine Kinder sein könnten, äh, sich meine ollen Kamellen vorgenommen haben und neu produziert, neu arrangiert, neu aufgenommen haben. Das war natürlich sogar sehr beglückend, dass man da so als... äh, als Vaterfigur äh, mit den jungen Leuten äh, arbeiten darf, die damit auch was anfangen können und die einem auch so schöne Komplimente machen wie das folgende. Ja, Heinz, wie gehst du denn vor? Wie machen wir das denn jetzt mit dir? Da habe ich gesagt, ja, ich gehe in die Gesangskabine, singe euch das Lied dreimal vor, dann schneidet ihr daraus die beste Version und dann machen wir die zweiten, dritten, vierten Stimmen. Kurzes Schweigen, dann die Nachfrage, wie du gehst in die Gesangskabine und singst uns das Lied vor? Das ganze Lied? (lacht) ja,
0: dreimal hintereinander. Das kennen wir so nicht. (lacht) (lacht) Ist aus aus dieser Session eigentlich auch diese neue Version von Finden Sie Mabel äh, erschienen, die jetzt. Ja, natürlich. Die finde ich jetzt super geworden, muss ich wirklich sagen. Das Wichtige ist. Diese Version von einem Typ, der mein Sohn sein
2: könnte, die klingt mehr nach 80s als unsere Originalversion. Ja, aber, <lacht> ja. aber klang damals nach Tom Petty,
0: das war Country-Rock und jetzt ist es wirklich Elektronik. Ja, ja, ich finde, die ist wirklich sehr gut gelungen und man, das könnte ein total aktuelles Lied sein. Also äh, da waren Könner am, am, ja, aber an den klingt,
1: Regeln. Trotzdem klingt es nach 80s auch gleichzeitig, finde ich auch, ne? Ja, aber. Das hat so beides.
2: Aber jung ist ja unglaublich heute 80s fixiert. Unglaublich. Ja. Hm.
0: Äh, wo wir jetzt von jung sprechen, vielleicht einen kurzen äh, Spagat. Hast du auch so verfolgst du aktuelle Musik auch oder hast du so die Musik, die nach dir kam, sage ich jetzt mal, hast du die noch so verfolgt oder eher nicht so oder nur so ganz aus dem Augenwinkel?
2: Doch, ich verfolge schon äh, Musik. Ich lese Uncut als englische Musikzeitung, die einzige, die ich abonniert habe,
1: mhm.
2: weil es ja Melody Maker und NME nicht mehr gibt in der Art. Und äh, insofern versuche ich schon, äh, mich auf dem Laufenden zu halten. Ähm, Wobei natürlich, äh, ich werde jetzt Ende dieses Monats noch 66 Jahre alt, es schon so ist, dass äh, ein langes Leben des Musikhörens, das irgendwie mit 12, 13 begonnen hat, äh, schon dazu führt, dass der Speicher schon dermaßen voll ist. Mhm. Und ich äh, eigentlich genug damit zu tun habe, meine alten Heroen zu pflegen, Mhm. äh, dass ich sicher nicht mehr mit der Intensität Neues äh, höre, mit der ich das vor 30, 40, 50 Jahren getan habe. Das Aber ist was, wohl nicht. was
1: sind denn so Sachen, die dich in den letzten wenigen Jahren richtig nochmal umgehauen haben? Gibt's da was?
2: Umgehauen hat mich seit langer Zeit nichts mehr. Okay. Das meiste, was ich höre, kann ich dann doch, weil ich einfach so furchtbar viel kenne. Das ist mein mhm. ja, ja, Zurückführen auf Dinge, die ich schon kenne. Und das habe ich hier schon mal gehört. Jenes habe ich da schon mal gehört. Also ein musikalisches Erlebnis, das mich wirklich aus den Socken gehauen hat, da muss ich jetzt sehr, sehr lange nachdenken, was das war. Das war nicht mal Nirvana. Selbst, selbst nee. Das kannte ich irgendwie schon. Klar, ja, ja. Nee, aber, aber es äh, gibt Bands wie Lamp Chop zum Beispiel heutzutage, die ich äh, wunderbar finde mh? oder die Flaming Lips oder äh, solche Dinge höre ich äh, in der Moderne ganz gerne. Aber die sind ja auch schon wieder eine ganze Weile dabei.
0: Genau. Wollte gerade sagen, ja. Und wie ist es so mit deutschen Sachen, wie, wie, äh, wie stehst du dazu, ich sag jetzt mal, so, da hat es ja auch total viel gegeben nach dir, ähm, sowas wie Tokotronic, irgendwie ähm, bis hin zum Deutschrap, ähm, interessiert dich sowas auch, hörst du da auch mal hin? Nein. Nein. <lacht> interessiert dich überhaupt, äh, jetzt habe ich dir zwei Extreme genannt, Tokotronic und Deutschrap, beides hörst du nicht hin. Ich finde Tokotronics äh, absolut
2: charlatanmäßig, also pseudo-intellektuelle Texte mit grauenhafter Studentenmucke. Die können überhaupt nicht spielen und äh, weder singen noch spielen noch texten, sie tun nur so. Und äh, Deutschrap äh, finde ich fast so schlimm, fast so ein Kriegsverbrechen wie den deutschen Schlager und äh, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe schon Schwierigkeiten genug mit authentischem Rap. Also Tupac und so und äh, Snoop Dogg und äh, solche Dinge, äh, Cypress Hill, das habe ich zwar, aus, weil ich weil ich ein wahnsinniger Sammler bin und alles wissen will, mhm. äh, aber ich halte es nicht länger aus als zehn
1: Minuten am Stück. Ja, du hast, ich habe äh, hab vor kurzem nochmal so einen ähm, Radiobeitrag mit mir gehört, wo du, wo du eher nochmal aus den ganzen neuen deutschen Pop-Sängern gefragt wirst. Ist auch nicht so deins, ne? Ja, mal Lappen. Das, also auch, Jamal, ja. das war das Wort, was da ja. auf jeden Fall auch gelaufen ist ist, bei Rap ist, ich ist, das ist Danger Problem Dan auch ein
0: Danger Dan ist für dich auch ein Jammerlapen? wer? Danger Dan?
1: kenne
2: ich gar nicht ah, Okay. okay. Äh, bei Rap habe ich das Problem äh, Musik nach meiner Definition besteht aus Rhythmus Harmonik und Melodik das sind drei Bestandteile und wenn Harmonik und Melodik wegfallen dann kann man doch eigentlich nicht mehr von Musik reden sondern höchstens von Mu <lacht> Ah. Und Kendrick Lamar habe ich mir angehört. Das ist ein interessantes, faszinierendes Hörspiel, das mich so anstrengt. Da ist so viel los an Sinnesreizen. Mhm. Ähm, dieses Album Damn habe ich äh, mir mhm. äh, besorgt. Äh, das halte ich nicht aus. Das ist mir zu viel. Also äh, nach zehn Minuten äh, denke ich, mein Kopf ist matsch. Also weil ich aber überfordert Ist das nicht moderner? Werden, ist das nicht moderner
0: Ist das nicht moderner Proc? Vielleicht ist Jetzt es das, aber dann bin ich Proc. zu alt dafür. Okay. Vielleicht noch. Ne? Äh, gehen wir noch mal ganz kurz zurück, vielleicht zu deinen, zu deinen Anfängen. Du hast ja, wir haben es gerade schon gesagt, das erste Album kam 1981 weißt raus. Du,
2: ich muss noch mal nachhaken, was mich bei Tokotronic so stört äh, und dieser ganzen Hamburger Schule, mhm. äh, dass die immer äh, mit diesem aufgeblasenen Wort von der Presse gehabt werden: Diskurspop. Mhm. Das ist doch einfach Quatsch. Der Erfinder des Diskurspop bin ich.
1: <lacht> okay. Lassen wir so stehen. Lass, würde ich lassen, sagen. Wir
0: so, lassen wir so stehen. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zu deinen Anfängen zurück. Erstes Album haben wir ja gesagt: 81. Ähm, am Anfang noch sehr ähm, unterschiedliche Sachen, die du da so für dich entdeckt und ausprobiert hast. Ähm, der richtige Mega-Erfolg hier von Deinen ist mein ganzes Herz. Da warst du schon 30 Jahre alt. Ähm, Hast du auf dem Weg dahin? Ich glaube, das war das was, vierte Album oder so, vierte, fünfte Album. Ich habe es jetzt nicht mehr genau nachgezählt. Gab das es war das da, äh, fünfte Studioalbum? fünfte ja. Studioalbum, genau. Davor gab es noch ein Live-Album auch. Ja. Ähm, auf dem Weg dahin gab es bei dir so Momente, wo du dachtest, gerade wo du sagtest, wir wollten alle so den Gro- wir wollten alle den großen Erfolg haben. Und wenn der sich erst so auf dem fünften Album einstellt, auf dem Weg dahin. Hast du manchmal gezweifelt am Anfang, ob ob dir dieser Wurf noch gelingen würde? Ähm, Eigentlich
2: nicht. Ich hatte so viel zu tun. Diese Jahre sind verflogen wie ein ein Wirbelwind. Ähm, Ich war immer so am Ball und bei der Sache, dass mich eigentlich der Glaube, ich pack's nicht verlassen hat. Im Nachhinein habe ich mich dann rückblickend manchmal gewundert und da wurde mir schwindelig, Mann, hast du Glück gehabt, dass das noch gelungen ist. Denn Herz kam tatsächlich am Ende meines ersten Vertrages. Ich hatte ja als ein Nobody einen legendären, einen heutzutage unfassbaren Fünfjahresvertrag und durfte fünf Alben und ein Live-Album in meinem ersten Plattenvertrag abliefern. Und dann, als der auslief, kam Herz, so dass dann wieder fünf Jahre, weitere fünf Jahre verlängert wurden. Und dann nochmal fünf Jahre und nochmal, dass dann ein Leben daraus wurde. Aber eigentlich habe ich dieses kindliche Grundvertrauen schon gehabt. Ich packe das. Und ähm, ich fand das auch ziemlich segensreich, erst äh, mit dem fünften Album richtig durch die Decke zu gehen und, und berühmt zu werden äh, sozusagen. Denn ich hatte vier Jahre Zeit, das zu lernen. Ich konnte in der Öffentlichkeit lernen, und mich an diesen Beruf gewöhnen. Und äh, wie viele äh, Pop-Kollegen im Inland und Ausland scheitern daran, wenn sie mit dem ersten Ding durch die Decke gehen hm. und dann nicht nachliefern können. denn meistens bricht das das Genick. Und ich konnte den Beruf dann, äh, learning by doing, äh, öffentlich erlernen
1: sozusagen. Hm. Das war eigentlich ein Segen. Hm. Ohne so eine großartige denn... Erwartung halt von jeder dir selbst noch irgendjemand anders, ja eigentlich mehr oder weniger, ne? Was habe ich nicht ganz verstanden, wie bitte? Das, also das, es gab ja keine großartige Erwartung also an, an dich vorher so, also wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht so, der Nummer 1-Sit wurde nicht erwartet, weil der nicht er, erwartet war. letzten
2: Endes jede Plattenfirma, dafür sind sie Richtig. da, das muss man immer wissen. Aber ähm, ich hatte eine ganz merkwürdige Stellung in der Szene. Ich war so, äh, ich war der norddeutsche Bub irgendwie, mhm. also der, ich war Meine Klientel waren die lila Latzhosen, die Birkenstock-Sandalen, mhm. die öko Typen ähm, ähm, die linke alternative Studentenszene. Das war meine Klientel. Und die Plattenfirma Warner Brothers war nicht unzufrieden. Wir haben gleich vom ersten Album über 40.000 verkauft. Das war selbst damals nicht ganz schlecht. Also mhm. heute wäre es legendär, 1000 mhm. Tonträger verkaufen würde. Damals war das so, ach ja, guck mal, der Junge, wir verlieren mhm. kein Geld. Und das Verrückte war, das blieb dann so. Es entwickelte sich weder nach oben noch nach unten. Alle Alben waren in dieser Kategorie zwischen 40.000 45. 45.000 45.000 ohne Entwicklung. Statisch wie Blei, immer das gleiche Ergebnis. Und äh, dann sagte irgendjemand, der es gut mit mir meinte in der Plattenfirma, pass mal auf Junge, du kannst mehr erreichen. Das geht auch mit dir. Aber du musst eine schmerzhafte Entscheidung treffen und du weißt auch welche ich wusste genau welche. Ich musste meinen Freund Mick Franke entlassen, der als Gitarrist und Partner es einfach nicht äh, das Talent hatte, die Sache nach vorne zu bringen. Ich musste mir einen anderen Sidekick holen. Ich, ich hatte eben keinen Major, wie der Niedecken bei Bab einen hatte. Und den musste ich mir holen. Und dann ging es ab durch die Decke, gleich sofort. Und äh, das habe ich gemacht. Und dann ja kamen die, die fetten Jahre.
0: Was hat sich da bei dir verändert, für dich und in deinem Leben? Das kann man selber, glaube ich,
2: am schwersten beurteilen. Ähm, ich habe heute noch eine Handvoll Schulfreunde, mit denen ich immer noch befreundet bin. Das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass mich Leute äh, kennen, die mich von ganz früher kennen, bevor ich überhaupt Musik gemacht habe. Weil dann in diese Musik Betrieb lernst du ganz andere Menschen kennen. Du freundest dich an mit Journalisten, manchmal eben auch sogar mit Musikern, eher selten, mit Toningenieuren, mit mit Veranstaltern und so weiter und so fort. Man man gerät schon in eine andere Welt und vor allen Dingen in ein anderes Leben, das sich von dem der normalen Menschen doch drastisch unterscheidet. Äh, Nicht nur, weil es so ein anderer Beruf ist, sondern auch andere Arbeitszeiten, andere Rhythmen. Äh, Man verliert auch den einen oder anderen Studienfreund. Ich habe kaum noch Studienfreunde. Schulfreunde, Ja. ja. Die Studienfreunde kamen mir dann irgendwie alle abhanden. Die wurden dann Lehrer oder sonst was. Die meisten wurden Lehrer, weil ich ja auch äh, auf Studienrat studiert hatte. Und die haben dann eine ganz andere äh, Rhythmik in ihrem Leben, ganz andere mhm. Gewohnheiten. Und das, das fällt dann auseinander. Ähm, ob ich dadurch irgendwie äh, arroganter geworden bin, schnöseliger, hochnäsiger oder so, das kann man selber nicht beurteilen. Das müssen andere sagen. Mhm. Ähm, ich habe ja dann auch... Äh, relativ bodenständig äh, auch eine Frau und zwei Kinder gehabt. Die, die wurden in diesen Beruf hineingeboren und so. Also ich hatte ja auch meinen, meinen normalen Anker, der mich mhm. äh, gehalten hat. Und ähm, ich bin nicht den Drogen anheimgefallen. Ich äh, habe immer mein, mein bürgerliches, zurückgezogenes Leben als Gegengewicht äh, zu meinem Beruf gesucht und gebraucht und auch gehabt. Also das hat mich wahrscheinlich
0: dann geerdet, dass ich das so lange ausgehalten habe. Mhm. Denn mit dem Erfolg... Kam im Zweifel ja auch sehr schnell sehr viel mehr Geld auf einmal ja, dann. Rein. Das waren ja auch
1: die fetten Jahre der Musikindustrie, ne? Also da war ja noch richtig Kohle zu machen, oder nicht? Das ist richtig,
2: ja. Ich habe viereinhalb äh, Millionen Alben verkauft in meinem Leben. Okay, das schafft Grönemeyer mit drei Platten. Ich brauche dafür 40, aber äh, im Endeffekt äh, ist es mir nicht schlecht ergangen. Ich muss dankbar sein. Und äh, das Geld macht natürlich einen Unterschied und. Vor allen Dingen kriegte ich dann auch äh, eben äh, gegen Ende der 80er Jahre Panikattacken. Und ich weiß nicht, woher. Wahrscheinlich war es der Erfolgsdruck. Mhm. Ah, Ich ich habe mein Herz äh, untersuchen lassen in einer Spezialklinik und so, weil ich dachte, ich stehe immer kurz vorm Infarkt. War aber gar nichts. Herz war organisch völlig gesund. Aber diese Panikkrankheit, habe ich mich mal schlau gemacht, haben ja irgendwie angeblich über sechs Millionen Deutsche. Also ganz alleine
0: bin ich nicht damit. Hm. Das heißt, es gab schon den Druck nachzulegen, das Level zu halten oder noch mal den nächsten Hit zu liefern. Ja, natürlich. Der musste gar nicht ausgesprochen
2: werden. Der machst du dir selber, den Druck. Das, mhm. äh, obwohl es äh, in lustiger Form wurde es sogar an mich herangetragen, dieser Druck. Obwohl es, äh, ich weiß nicht, es war aber bestimmt nur halb als Witz gemeint. Irgendwann, nach deines mein ganzes Herz, traf ich in dem WEA-Gebäude ein vierstöckiges äh, Haus damals, traf ich im Fahrstuhl den Financial Controller von WEA zum ersten Mal bewusst. Und er grinste mich an und sagte im Fahrstuhl, so, ab jetzt zähle ich auf Sie. Hm. da weißt du dann, wo der Hammer hängt
1: aber du hast eben schon gesagt du hast als Gegenpol ja auch mal so dein dein bürgerliches Leben, wie du es genannt hast, gesagt Ähm, gab es trotzdem Sachen in der Zeit, wo wirklich auch viel Geld im Spiel war wo du sagst, da da war ich auch mal so richtig unverkünftig unvernünftig, ich habe mir ein Giftgrün-Lamborghini gekauft oder irgendwie so ein Quatsch, was irgendwie man auch so von Stars erwartet nein
2: Ich habe äh, hemmungslos meinen Sammelleidenschaften gefrönt, die aber dann gleich wieder zum Beruf zurückführen. Also äh, bei Büchern und Tonträgern habe ich Mhm. nie gespart, habe ich nie aufs Geld geguckt. Ich hatte eine riesige Lederjackensammlung in den 80ern. Äh, Die waren auch teuer damals, ne? Wie? Die waren auch teuer damals. Ja, ich habe einige mir Maß anfertigen lassen mit mit speziellen Aufdrucken in Berlin bei bei, äh, exklusiven Schneidern und so. Das ja, aber ich habe ich habe nie einen Lamborghini in den Pool gefahren, wenn du das meinst. Mhm. Gab
0: es viele Neider dann? Äh,
2: nicht, dass es mir bewusst geworden wäre. Also nicht so, dass ich es mitgekriegt hätte. Ähm, weil ich ja auch, äh, ich habe ja auch nicht übermäßig großkotzig gelebt. Ich hatte dann ein Haus irgendwann, ja, gut. Mhm. Aber äh, ich habe eigentlich versucht, nach außen hin meinen, meinen Lebensstil äh, äh, ja, normal zu halten. Und äh, es gibt einen Kollegen, ich werde nicht preisgeben, preisgeben, wer, weil ich ihn nicht verärgern möchte, der mir mal mit grimmigem Gesicht gesagt hat, ich hasse es, dass ich immer Volvo-Kombi
0: fahren muss, weil die Fans erwarten es von mir. <lacht> Du hast danach ja, du hast es gerade äh, schon erwähnt, du hast über 40 Alben gemacht und hast mit diesen sehr vielen Alben und sehr vielen Songs was vier, viereinhalb, fünf Millionen Tonträger verkauft. Und zum Grönermeier schafft das mit weniger Alben. Ähm, Grönermeier ist ja auch einer, der über die Jahre hinweg immer wieder richtig große Hits so nachgelegt hat. Ähm, ja. Ähm, hatte ich das gefuchst, dass so diese Mega-Hits äh, dann irgendwann nicht mehr kamen bei dir?
2: Ja, wie müsste mich dann erst Phil Collins fuchsen? Ja, also, stimmt. Ja, äh, ja. Natürlich äh, möchte man gerne äh, Erfolg haben, sobald man in der Öffentlichkeit beruflich äh, Musik macht, möchte man so viel Erfolg haben wie möglich. Das kann man nicht äh, erzwingen. Und äh, irgendwann äh, wird für unsere Generation das Hits haben auch schwieriger. Du hast auch lange keinen Hit mehr von Maffei, von Pur, von Grönemeyer, von Westernhagen gehört. Irgendwann, wir sind über 60 oder nähern uns den 60. Und dann irgendwann findest du automatisch in den bestimmten Radiowellen, äh, die Hits machen nicht mehr statt, sondern nur noch äh, bei mir zum Beispiel, der Haus in der NDR spielt mich rauf und runter auf NDR 1, der sogenannten Mhm. Welle für alte Leute. Mhm. Aber auf NDR 2 finde ich nicht statt. Und das ist ein Schicksal, das hat nichts mit meiner Musik zu tun. Ich habe Nummern gemacht, als ich noch viel jünger war. Da haben die Radioleute gesagt, das ist ja eine geile Nummer, aber sowas wollen wir von den Ärzten hören und nicht von Heinz. Mhm. Da wirst du einfach aussortiert. Mhm. Und das geht Herbert so, das geht die einzige Ausnahme ist Lindenberg, der immer noch irgendwie das hinkriegt, auch auf den jungen Wellen gespielt zu werden. Irgendwann werden wir aussortiert. Und dann haben wir entweder unser Publikum, unsere Klientel und werden damit
0: glücklich alt oder eben nicht. Das ist Mhm. unser Schicksal. Herr Lindenberg, der hat es natürlich auch ähm, äh, de, äh, mit. Clu- der hat ja auch so sich junge Leute dann viele auch Duets gemacht mit Crueso und so ähm, äh, vielleicht ist das natürlich auch ein, so ein Move, aber es muss ja auch immer Ausnahmen jetzt zur Regel geben wie, wie hast du das denn selber, ähm, du, ich habe irgendwo gelesen, da hast du gesagt irgendwie, ich bin schon dank, sehr dankbar für das, was ich erreicht habe äh, und äh, dass du froh bist Immer in der ersten oder in der zweiten Liga, aber nie in der dritten Liga gespielt zu haben. Ja, ich denke, das,
2: was ich, äh, wenn man meine Alben kennt, was ich den Leuten zumute, ist ziemlich komplex, ähm, sowohl sprachlich als auch musikalisch. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mit jeder Stilrichtung, mit absolut jeder populärer Musik, die es seit den 40er Jahren gibt, gespielt, geflirtet, kokettiert, wie ein Chamäleon. Mhm. Und. Äh, Das ist schon eine Menge Angebot und das hat eigentlich ganz schön viele Leute erreicht. Wir sind oder ich bin immer froh und glücklich über jeden, der hinzukommt und traurig über jeden, der abspringt, aber das habe ich nicht in der Hand und ich kann auch meine Dinge nicht so begradigen oder verändern, um mehr Leute zu erreichen. Dass sich das ändert, das konnte ich nie und das wäre auch nicht glaubwürdig
0: ausgegangen. Das hätte mir keiner abgekauft. Mhm. Äh, macht total Sinn. Und ich finde auch äh, der Umstand, dass du halt nie in eine dritte Liga abgerutscht bist, zeugt ja auch da von der Qualität und davon, dass eben das, was du ablieferst, die Leute und viele Leute überzeugt. Aber jetzt mal eine Frage: Wenn dem nicht so gewesen wäre, hm? wenn das nicht so aufgegangen wäre, hättest du dann auch in der dritten und vierten Liga noch weitergemacht oder wärst du dann irg- hättest du dann irgendwann gesagt, nee, komm, jetzt mache ich mal, mein- werde ich Lehrer oder was auch immer. Oder ich mach eine Farm oder sowas jetzt hier auf dem also Dorf Lehrer
2: wollte ich nie werden ja. ich wollte Professor für Germanistik werden an der oder sowas ja neuer ja. deutsche Literatur das war ja. eigentlich mein normaler Lebensplan
0: ja. ähm,
2: dafür ist es dann irgendwann zu spät das, das geht dann irgendwann nicht mehr hm. aber das ist spekulativ ich weiß es nicht was ich, was ich getan hätte wenn ich abgerutscht
1: wäre und nee, die, die
0: Frage ist mehr, hättest du auch auf einem niedrigeren Level möglicherweise weiter... Also vor, weiter vor 20
1: sein? Leuten in einer Jazzbar spielen mit ja, oder, dem Namen, den man schon ich hat. Ich glaube so. nicht. Oder ich auf, auf nicht.
0: dem Dorf, auf, auf irgendeinem Schützenfest in... Autohauseröffnung so. ist das Stichwort. Auto, Autohauseröffnung, irgendeine Malleröffnung, sowas. Ja, ja. was die Schlagerheinis machen. Ja. Ja. Was
1: die Schlagerheinis
2: machen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Also das da hätte ich irgendwas anderes äh, mir gesucht. Ich weiß nicht, ob ich was gefunden hätte, aber es ist Spekulation. Ich musste ja. das nicht... Und wenn ich jetzt äh, mit äh, knapp 66 auf die Bühne gehe, wie heute Abend wieder und gestern auch, dann habe ich immer das Gefühl, der Beifall wird immer wärmer. So nach dem Motto, ach, er lebt noch, wie schön.
1: Lass uns mal kurz über das Album Meisterwerke Verbeugungen sprechen von 2016. Also da hast du gecovert. Und ich habe auch schon rausgehört, du bist auch ein Cover-Fan. Also du magst es, wenn Songs gecovert und neu interpretiert werden. Ja, warum nicht? Auch deine eigenen, ne?
2: Was viel zu selten passiert. Also es gibt viele Versionen von Deines mein ganzes Herz. Das äh, weiß ich. Wahrscheinlich auch nicht nur gute. Sogar ausländische, äh, isländische, türkische. Da gibt es alles Mögliche. Okay. Aber ansonsten werde ich leider, leider sehr wenig gecovert. Was mich schmerzt und was mich auch wundert. Weil ich habe so viele gute, tolle Songs. weiß nicht, warum sich da keiner rantraut.
1: Also für alle Musiker, die das hier hören, ruhig mal ein Heinz-Rudolf-Gunzel-Cover reinhauen, würde ich sagen, oder? Ich bin
2: immer stolz und geschmeichelt über jeden, der sich abarbeitet an meinem Zeug. Mir eine große so also, das Aber
0: ist nur Tuckbetreuung, die dürften es, glaube ich, nicht, oder? Dann hätten sie
1: endlich mal ein gutes Lied. <lacht>
0: <lacht>
1: also, äh, da, also, auf diesem äh, ähm, Album-Verbeugungen coverst du Ärztehosen, Thies Ullmann, Duff, die du ja schon mehrfach erwähnt hast, Ideal auch schon erwähnt, Neubauten auch schon erwähnt, Casper auch, ähm, also auch schon, und ein paar, ein paar ältere Sachen auf jeden Fall auch, Publis Skarat, äh, Helga Knef ist mit dabei. Ähm, hast du von den Leuten, die du gecovert hast, Feedback bekommen, wie die, die das fanden? Ähm, kaum. Mhm. Ähm, ich
2: habe... Dankbarkeit gespürt von, äh, von Karat, die ich auch persönlich gut kenne. Es haben sich sehr gerührt bedankt, meine alten Kumpels von äh, Münchner Freiheit, auch ähm, weil ich die schon damals, als ich sie kennenlernte, als die deutschen Beach Boys bezeichnet habe. Das hat ihnen sehr gefallen und wir hatten immer eine, eine gute Bandfreundschaft. Ähm, ich habe wenig, wenig Rückmeldungen gehört, was mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht ja, das finde ich aber auch
0: erstaunlich. So schlecht
2: sind die Versionen eigentlich nicht. Nee. Sie sind nee. alle voller Respekt und äh, da
1: wird niemand durch den Kakao gezogen, sondern es wird immer ganz ehrenvoll äh, behandelt, das Material. Ja, und es auch, ist auch nicht so, ist es ist nicht nachgespielt, Das ist wirklich einfach eine Neuinterpretation und das finde ich super. Also
2: mhm. Ich habe es
1: gern gehört, tatsächlich. Mhm. Also
2: Roy Black hat mir aus dem Grab geantwortet.
1: <lacht> hat warme Grüße geredet. Den Roy
2: kannte ich noch, das war ein netter Kerl. Ein tragische Figur, ja, okay. der wollte gerne Rock'n'Roll-Sänger werden und ist dann in die Hände von Schlagermenschen geraten. Äh, war ein, ein
0: netter Kollege. Ich freue mich, dass ich ihn noch kennengelernt habe. Ein sympathischer Mann. Wie, wie ist das eigentlich mit deinen Texten? Ähm, du ähm, bist ja ganz offensichtlich, hast ein großes Fabel und auch ein große, ähm, großes Talent für, für Lyrik und Texte. Deine Texte sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, es gibt diese die jetzt so alle kennen, diese äh, Liebesgeschichten oder diese Geschichten, sage ich mal so, aus dem Leben. Aber du hast immer wieder auch so Texte mit sozialkritischen, politischen, subtilen Messages. Es ist nie so, ich habe da bei dem, was ich jetzt gehört habe, das war für mich nie plakativ, sondern immer so ein bisschen nachdenklich. Ähm, Wie schwer ist es für dich, beim Texteschreiben oder für dich als, als Künstler insgesamt, diese Balance zwischen den unterschiedlichen Themen, zwischen dem Ernsten, mit, wo du was aussagen willst und diesem, naja, diesen ich sag's jetzt mal, diesen Liebesliedern, die so ein bisschen leichter sind vielleicht.
2: Oh, ich will auch mit den Liebesliedern was aussagen. Das ist das Schwerste überhaupt, denn es gibt so viele und die meisten mhm. sind scheiße und abgegriffene kleine Münze und Liebeslieder äh, zu finden mit Vokabular, das noch nicht so abgegriffen ist und diesem wichtigen Lebensthema etwas abzugewinnen, was so noch nicht äh, formuliert ist, das ist viel schwieriger als irgendein zorniges Lied über öffentliche Missstände mhm. sich äh, vom Leibe zu äh, lösen. Das, das macht sich in wenigen Minuten, das rotzt man so hin. Aber ein ordentliches Liebeslied zu schreiben, wie ich habe es versucht, mein wahrscheinlich bestes, äh, das ist mühevoll, das ist richtig äh, Arbeit. Ja, wie kriegst du das hin? Das ist eine Frage, die sich beim Schreiben nicht stellt. Beim Schreiben bin ich völlig versunken in dieses eine Ding, was ich gerade mache und frage mich nicht nach einer Gewichtung oder Mixtur. Das ist eine Frage, die aufkommt, wenn es darum geht, ähm, aus den Hunderten, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, und das ist so, ich habe allein äh, 2021 äh, 460 Songs geschrieben, also fast so viel, wie ich veröffentlicht habe in 40 Jahren vorher. Corona hat einem einfach zu viel Zeit eingeräumt. Ähm, Dann kommt die Frage eben, äh, was suchst du aus, um ein Mhm. Album ähm, zustande zu bringen, das einen guten Mix darstellt. Aus Liebe und Hass, aus schnell, langsam, aus laut, leise, aus Gitarre, Klavier, aus äh, rockig, sanft. Also da gibt es eben so ein paar Parameter, die ein ein gutes Album ausmachen. äh, Und dieser Mix, dieser Cocktail gelingt nicht immer gleich. Und Mhm. Da muss man eben, das ist eine Frage der Auswahl. Und äh, da ich so viel schreibe, fällt bestimmt auch vieles weg, was ich in dem Moment nicht sehe, wenn es um die Auswahl geht. Also viele, viele tolle Texte werden einfach nicht vertont, weil die mich in dem Moment nicht anspringen. Das weiß ich, das ist blöd, ich kann es aber nicht ändern. Aber es ist immer noch besser, als wenn ich zu wenig hätte.
1: Das heißt Reif? aber, Texten mhm. bei dir funktioniert so, dass du wirklich runterschreibst und dann steht das so oder fasst du das noch 30 Mal an, um nochmal ein anderes Wort zu finden, einen besseren Reim, whatever? Nein, ich bin einer, der äh,
2: das sofort fertig macht und das bleibt dann so. Es sei Krass. denn beim Singen im Studio äh, merke ich noch hier oder, oder da, da muss ein Wort vielleicht mal weg oder eins, äh, eins würd, würde sich besser aussprechen lassen oder so. Das sind aber kleine äh, kosmetische Änderungen. Ich bin tatsächlich jemand, in der Beziehung das Gegenteil von Leonard Cohen, der also irgendwie sieben Jahre rumfeilt an einem vierstrophigen Gedichtchen. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, das hat mich sehr an mich selbst erinnert, die Manuskripte von Karl May, die er im Gefängnis geschrieben hat, seine ganzen Abenteuerromane. Das sieht aus wie ein Schönschreibheft von einem Kind. Da ist fast nichts durchgestrichen. Der hat seine Romane, das glaubt man nicht, einfach so runtergeschrieben, fertig, Ende, aus. Und so ähnlich bin ich auch.
1: Aber das ist auch schon ein Riesenglück, ne? Weißt du?
2: Ja, ich habe auch Manuskripte von Kafka oder Hölderlin gesehen, da kannst du die lauter Streichungen <lacht> gar nichts mehr erkennen. Ja. ja und ähm, das ist schon
1: äh, ein ja, Ich finde es tatsächlich wahnsinnig beeindruckend, weil also ich habe auch länger in Bands gespielt und gesungen und ich hatte irgendwann so, und es fiel mir im Nachhinein relativ leicht, äh, Songs zu machen, weil da musste was raus. Und dann habe ich das ich habe das schon gesagt und ich will mich gar nicht wiederholen. Und auch dieses Themen wiederholen sich natürlich immer wieder im Leben. Ne? Du hast Liebe angesprochen, du hast auch, auch sozialkritische Texte zu, zu Geflüchtetenproblematik etc. pp. Das neu zu verpacken, fand ich immer total schwer. Aber das, da hast du gar keine Probleme mit, offensichtlich.
2: Nö, ich decke manchmal <lacht> beim Schreiben jetzt, wo es also schon wirklich in die, in die mehreren tausend geht dass ich einen Songtitel schon mal verwendet habe, aber den habe ich ja, vergessen, weil er ich, nicht vertont wurde. Zum Beispiel ja. habe ich letzte Woche ein Lied gemacht, ein sehr zynisches im Stil von Randy Newman, das heißt Ich bin Gott. Mhm. Und dann habe ich das abgetippt, in den Computer eingegeben, da sagte mir mein Computer, das gibt schon, wir haben schon
0: eins. Also habe ich jetzt Ich bin Gott 2.
2: <lacht>
1: ja, krass.
0: Nee, aber Jobst, nur auch für dein Verständnis vielleicht äh, zu deiner Frage, der, die Konsequenz daraus, dass dir das schwerer fällt als Heinz, ist halt auch, dass Heinz musikalisch deutlich erfolgreicher das ist als du mit deinen, mit deinen kleinen, äh, kleinen da muss es ja irgendwo auch einen Unterschied geben. Das Aber stimmt. weißt du,
2: dass man sich dann irgendwann wiederholt, wenn man sich nicht wörtlich wiederholt, das ist ja auch nicht schlimm, sowas nennt man nee. Leben und sowas nennt man Stil. Also irgendwann ja. hat man eben seine Schwerpunkte und auf die Absolut. kommt man selbstverständlich immer wieder zurück, das ist Leben. Ja, naja, mhm. das stimmt.
1: Ähm, ganz weit weg vom Punk gekommen. <lacht> irgendwie auch nicht. Ja, gut. <lacht> ähm, ich würde gerne noch einmal dieses, und du hast es schreibst es im Buch auch äh, sehr eindrücklich, und ich glaube, das ist das, wo auch immer noch, obwohl das auch schon Jahre, Zehnte inzwischen ja her ist, dieses leidige Thema Dr- Deutschquote. Das ist einfach was eins, was sich anscheinend immer noch verfolgt, ne? wo, wo auch, ich glaube, viele ähm, das auch eher so an, an Kritik an dir sehen, ne? dass du eben, weil das auch komisch aufgenommen wurde, weil der Applaus irgendwie aus, aus rechten Lagern kam, wo, wo du ja überhaupt nicht herkommst. Kannst du noch mal so ein bisschen vielleicht für, äh, erzählen, wie du die ganze Sache erlebt hast und ob das heutzutage überhaupt noch irgendwie Thema für dich ist?
2: Ich saß im Bundestag in der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland als parteiloser, berufen von der CDU, Und wir haben dreieinhalb Jahre eine Bestandsaufnahme der Situation der Künstler in Deutschland gemacht. Materielle, finanzielle Situation, Absicherung und so weiter. Theater, Film, Musik, Bildende Kunst, alles. Und in dieser Zeit kam diese Diskussion über die Quote auf. Nicht von mir, überhaupt nicht von mir, sondern irgendjemand fing damit an. Und dann haben die Kollegen gemerkt, dass ich im Bundestag sitze und haben mich dann als Sprecher vorgeschlagen und ausgesucht als sozusagen Klassensprecher, als Sprachrohr. Ich soll dieses Anliegen in den Bundestag tragen. Da habe ich den Kollegen gesagt, das äh, ist sinnlos. In allen Parteien gibt es für und wieder. Es gibt keine einzige Partei, die generell dafür ist. Trotzdem wollten die das aber unbedingt machen. Die wollten ein Fass aufmachen. Ich habe ihnen abgeraten. Sie wollten es trotzdem. Ich habe nachgegeben. Ich habe das Thema anberaumt. Ich konnte eine Sitzung in unserem Kulturausschuss durchsetzen, wo dieses Thema Schwerpunkt war. Da kamen dann eben viele Kollegen und haben referiert, ihre Nöte und Sorgen geschildert und so. Und dann zog das also Kreise und es wurde immer bekannter. Am Ende haben über 650 deutsche Musiker, darunter wirklich fast alle auch von Rang und Namen, unterschrieben eine Petition, wir wollen mehr deutschsprachige Niveau, volle Musik im Radio und im Fernsehen. So. Das wurde dann an mir festgemacht, weil ich äh, der Sprecher war, obwohl ich nicht mal dieser Meinung war und innerlich dagegen. Und ich bekam ja auch nicht überall auf die Fresse. Das war ja nicht so. Äh, im, äh, in der ARD der wunderbare Herr Küppersbusch hat mich in seine Sendung eingeladen. Ich dachte, der schlachtet mich, weil der immer so scharfzüngig war. Im Gegenteil, das, der war absolut auf meiner Seite, hat mich ausreden lassen, wunderbar. Im mhm. ZDF war ich bei Hauser und Kienzle, äh, ebenso dort faire Behandlung. Der Spiegel hat fair berichtet, die Zeit hat fair berichtet, alle großen Medien haben fair berichtet. Unfair berichtet hat eigentlich nur die Musikpresse oder Teile davon. Und dann war ich auf einmal äh, der, äh, der Kulturnazi, der Deutschland abschotten will gegen Angloamerika Und das ausgerechnet ich, mhm. wo es keinen anderen Sänger gibt, behaupte ich, der so anglophil ist wie ich unter den Deutschen. Haben wir auf jeden Fall auch schon mitbekommen. Und, ja, ja. Der sich da auch so auskennt wie ich. Keiner. Also das war nun wirklich dann auch wirklich ehrverletzend und schmerzhaft. Und äh, das Allerschlimmste war aber, dass dann viele Kollegen äh, nichts mehr damit zu tun haben wollten, die das Ganze angeschoben haben und sich schweigend davon distanzierten und mich im Regen stehen ließen. Und nur wenige, wie zum Beispiel Niedecken, äh, haben dann dazu gestanden und gesagt, äh, das geht doch nicht, dass der jetzt die Prügel alle alleine abkriegt.
1: Mhm. Aber ist, ist, das, ist das noch Thema? Ist das, Nein, das war noch für noch mich noch war andere? es nie Thema. Okay. Ich, ich meine aber gesagt, auch die Kritik daran, Kollegen, die sie vertreten die Sache
2: hat sich doch vollkommen erledigt. Also das war diese Panik, die ich innerlich auch hatte. Ich hätte sie nur nicht nach außen getragen, damals in den 90ern, wo wir alle gedacht haben, Techno macht alles platt und es wird Mhm. gar nicht mehr gesungen. Und äh, das hat sich doch äh, eingerenkt. Äh, Irgendwann kam dann diese Flut vom deutschen Mhm. Hip-Hop, wo sich die Radios einfach nicht mehr entziehen konnten, dieser Menge des Angebots und... äh, Inzwischen ist es doch so, dass äh, in den deutschen Charts manchmal mehr deutsches Material als englischsprachiges äh, zu finden. Also mhm. Zeit auf das jeden Fall. Das schon irgendwie ich einge, eingependelt und.
1: Äh, Vielleicht nein. nicht Sachen, die wir da unbedingt sehen wollen, ne? Das hat nicht unbedingt was mit Qualität zu tun. Nee, ja, genau. Ja. Gut. Ähm, ich, ich bin fast durch. Ich dachte, wir streiten mehr, aber ich bin eigentlich ich bin Eigentlich sind wir auch so ein Harmonie-Podcast. Insofern bin ich ganz froh, dass wir das nicht machen mussten. Nee, dafür äh, dafür habe ich auch zu viele interessante Erlebnisse mit Punk gehabt. Also <lacht> ich bin nicht der Grundzeuge der gegen Punk. Das, dazu tauge ich nicht. Dann sag uns Gut. vielleicht nochmal zwei Sachen äh, mit deinem ganzen äh, Wissen und den vielen Platten, die du ja auch zu Hause wahrscheinlich stehen hast. Was sind aus deiner Sicht die fünf Punkplatten, die jeder und jede gehört haben muss?
0: Oder die sagen wir erste, so, die du schätzt. Ne? Die
2: Mhm. Chaz Missing von Wire, die zweite. Ähm ja, ich, ich würde dann doch sagen, die erste von Clash. Also nicht die berühmte
0: London Calling, sondern die erste von Clash. Mhm. Da ist aber, hattest du nicht gesagt, Career Opportunities wäre dein großer Lieblingssong? Ja, ja das, genau. ist, doch auf das der ja, ist auf der ersten. Ja, genau. hm. ähm. Ich finde ja auch das zweite Album von The Clash ist unterbewertet, aber da.
2: Ja, schon, aber ich bleibe mal bei der ersten. Warte mal, zwei ja. habe ich noch offen. Ah, Punk-Alben, die man unbedingt gehört hat. Äh, die erste von XTC, White Music. Mhm. Da kann ich ja nichts mit anfangen. Und äh, ja, die erste der Stranglers,
1: Ratus Norvegicus. Mhm. Ein Tolles. Das, das ist, ist ja kein Punk, Punk, wie wir eigentlich wissen.
2: Gut, dann habe ich mich da rausgemogelt, dann ist es kein <lacht> Punk, da muss noch <lacht> Ja, Und, eben. Dann äh, nehmen wir stattdessen ähm Ja, man, man kommt halt historisch nicht drum Also man muss dann wohl doch äh, die erste Sex Pistols, also ja. die einzige Sex Pistols nehmen. Hm. Das gehört historisch wohl einfach dazu. Hm, das das wäre irgendwie komisch, wenn man sich drum rum mogelt.
1: Ja, lassen wir gelten. Lassen wir gelten. Heinz, unsere letzte Frage ist eine Standardfrage, die wir allen Leuten stellen, die hier zu Gast sind. Und mhm. die heißt, was würde dein 15-jähriges Ich denken, wenn es dich heute treffen würde?
2: Ein nicht ganz uninteressanter alter
1: Sack. Vielen Dank fürs Gespräch, Heinz. Vielen Dank. Gerne.